0: Los malestares en alguna parte del cuerpo están haciendo ruido y podemos empezar a respirar profundo con los ojos cerrados para empezar a conectar con nuestro cuerpo. Quien nos enseña con mucha sabiduría que hay alguna emoción, circunstancia, algo que sucede en nuestro pasado que está ahí atorado, nos está invitando a que lo volteemos a ver y lo atendamos con atención. Si no tienes ganas de ver este video o escuchar este podcast, pues lo único que hacer, cerrando los ojos, conectando con ese síntoma, conectando con ese malestar, revisando en qué momento se estableció, en qué momento nació ese malestar. Recuerda el día, recuerda aproximadamente a qué hora del día sucedió, qué estabas pensando, qué estabas haciendo, con quién estabas, en dónde estabas. Revisa muy bien eso. Y ese es un pequeño ejercicio que hoy te dejo en tus manos para que puedas establecer conciencia contigo mismo, contigo misma. Y observes que tienes el poder de autosanarte si alcanzas a comprender que ese síntoma nació por un miedo. Un miedo a la pérdida, el miedo a dejar ir algo, a soltar. Y no siempre soltar tiene que ver con una persona. Tal vez solo era soltar una creencia, una manera de pensar. Dejar de razonar, ceder, o más que ceder, empatizar, hacer equipo. No lo sé. Te dejo esas ideas para que estés trabajando en ti con mayor constancia, sobre todo por el tema que hoy vamos a estar tocando, lo que hoy vamos a estar trabajando. El tema de los apegos. Hablo mucho de apegos. Si tú te das cuenta, la mayor parte del tiempo nuestros videos tienen que ver con el miedo, con el ego, con el apego, con, con la codependencia, con la independencia personal o con el proceso de individuación. Las semanas pasadas estuve hablando mucho de mis adicciones, de mi infancia, de mi historia, de la adolescencia. Y ahora se presenta un nuevo mes. Felicidades a todos los que llegamos aquí. 1 de agosto, 1 de agosto del 2022. Quiere decir que estamos transitando este año que parecía complejo porque venía siendo tal vez el efecto de lo que es una pandemia, ¿verdad? Pero creo que hemos sabido llevar bien las cosas, este de la mejor manera, ¿por qué? porque todos estamos sanando porque nuestros cuerpos ya no están enfermando con tal profundidad incluso muchas personas gracias a esta pandemia iniciaron sus procesos psicológicos, terapéuticos talleres, conferencias, retiros muchas cosas, abrieron su mente y de eso se trataba este fractal de eso se trataba este periodo de tiempo de que abriéramos nuestra mente todos ¿vale? así es que Adiós enfermedades. Hace rato en el curso de Milagros estamos hablando de las enfermedades, el valor de las enfermedades, para que están las enfermedades ahí, para trabajarnos a nosotros mismos, para enseñarnos que hay oportunidades. No vienen los doctores a hacernos un diagnóstico nada más para jodernos la vida o para que nos victimicemos o para que digamos por qué a mí me sucedió esto, sino que en realidad eso nos está sucediendo para que tengamos la oportunidad de abrir nuestra mente, de abrir nuestra conciencia, que trabajemos más allá de lo que ya creemos y creamos. Seguramente la enfermedad se presenta a través de acontecimientos conflictivos y si no es que desde el nacimiento. Y hay que tener mucho valor para enfrentar estos dolores. Sí, es, es la verdad. Este, yo no puedo compartir con todos ustedes los mismos dolores. He tenido mis propias este, enfermedades. Eh, y no creo que exista un ser humano que no las vive yo creo que todos tenemos un talón de Aquiles todos tenemos una kriptonita que hace que estemos trabajando en nuestra alma en nuestro abrir la mente en nuestra psicología y en entender que el mundo que estamos viendo es producto de nuestro mundo interior sí y podemos pasar toda la vida llorando internamente por un conflicto por algo que no dejamos ir es decir por algo a lo que yo le di mucha importancia, ya sea una persona, una pareja, perdí a un hijo, este, a mi madre, perdí a una pareja, este, abusaron de mí sexualmente cuando era pequeña, cuando era pequeño. Mi papá era alcohólico, este, cuando yo nací eh, los doctores decían que tenía tal enfermedad, mi hermano nació enfermo, éramos gemelos pero mi gemelo eh, murió y, y yo me siento culpable de estar vivo, saben, es a lo que me refiero. Todos tenemos todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia de la cual podemos aprender mucho 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 mucho. Nuestros seres queridos que ya fallecieron nos están dejando un legado para aprender a amar nuestra vida también, ¿sabes? Y de a donde quiero llegar con toda esta reflexión es a que nos demos cuenta que más allá de ser víctimas de algo que nos está doliendo, la vida nos está gritando, güey, aprende de eso. Tienes que aprender de eso, tienes que agarrar ese, esa muerte, tienes que agarrar ese eh, diagnóstico, tienes que agarrar a esa persona que te lastimó, que no cumplió con, su, con, 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 con lo que quedó que iba a cumplir, no te fue leal. Este, todos, todos venimos sufriendo algo. ¿Cuál es tu herida? Ya sabes cuál es tu herida. Tú sabes, solo tú sabes cuál es tu herida. Los demás podremos escucharla, pero solo tú vives tu herida. Solo tú eres la única persona que puede observarla y usarla a favor de que crezcas, de que abras tu mente. Y ¿sabes por qué sonrío? Porque me da mucha alegría llegar a este punto contigo. ¿Por qué los seres humanos generamos apegos? ¿Por qué los seres humanos generamos apegos? Esa es la pregunta. Antes de partir, quiero saludar a todas las personitas que están aquí conmigo esta maravillosa noche. Déjenme acomodar aquí mis cosas. Muy bien. Guau, ¿por qué generamos apegos? Déjame decirte una cosa. ¿Cómo saber que estoy adentro de un apego? ¿Cómo saber que estoy sufriendo de un apego? ¿Cómo saber que, <ríe> que yo soy una persona de apegos? Que, que la codependencia, que la dependencia, todos estos términos, ¿sabes? Es algo bien sencillo. Si hay sufrimiento en tu corazón, si te ha dolido que alguien se vaya, es porque a esa persona tú le diste mucha importancia. Y a donde nosotros dirigimos la importancia, vamos a dirigir también el sufrimiento, ¿sí? El apego se establece. En la medida que yo le encuentro determinado valor a esa persona, a esa circunstancia, a ese trabajo, a ese negocio, a esa sustancia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? En la medida que yo le, le otorgo un poder, porque eso me hace sentir bien, me hace sentir mejor que como yo me estaba sintiendo, qué bueno que te encontré sustancia porque si no te hubiera encontrado, yo no hubiera podido transitar más tiempo en esta vida. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol está a favor de que una persona se mantenga viva cuando no le encuentra un sentido a la vida gracias a que sufrió una pérdida. Las drogas. Sí. O vengo saliendo de un rompimiento, vengo saliendo de un divorcio, vengo saliendo de una relación de pareja muy conflictiva. Y al poco tiempo conozco a otra persona que me invita a salir, que me trata muy bien, que es muy amable, que me manda mensajes en la mañana, que me trata de una manera que me hace sentir especial para él o para ella. Y entonces cuando andamos como muy vulnerables emocionalmente porque venimos saliendo de algún conflicto emocional pues es evidente que vamos a correr el riesgo de establecer un apego ¿por qué generamos apego los, los seres humanos? ¿Sí? para esto yo te quiero hacer una pregunta antes de que vayamos a las siguientes reflexiones ¿con qué emoción conectas tu concepto de soledad? y ojalá no te des chance de pensarla tanto porque en lo que más piensas, más vas a entrar en conciencia. Pero lo que quiero es que ahorita hable tu ego rápidamente o que si ya tienes un trabajo previo, ok, pues no sé, yo creo que puedes sí tener ya una respuesta más trabajada. Pero cuando no hemos trabajado fuertemente en psicoterapia, la respuesta normalmente es asociar esa emoción, digo, el concepto de soledad con una emoción de tristeza de hueco, de vacío, ¿verdad? Y ahí es justamente donde se establecen los apegos, donde cuando mi concepto de soledad está profundamente lastimado o está victimizado o está herido y no alcanzo a ver o a comprender que la soledad es una gran oportunidad de resarcir, de reestructurar, de renacer, de reacomodar, organizar, de cambiar, de transformarse, de transitar, de vivir un pasaje, un proceso, de adueñarte de tus decisiones, de no rendirle cuentas a nadie, si es que ocupas tu soledad para cosas que te hagan crecer, porque bajo el concepto de los apegos, de la tristeza, de los miedos, del ego, el concepto de soledad te hace hacer cosas o tomar decisiones, eh, que pueden ser graves o, 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 o que a veces pudieran ser mmm, una grata experiencia placentera, pero a la vez puede ser peligrosa. Por ejemplo, una persona que no sabe estar sola consigo misma, pues hoy en día tiene muchas oportunidades de buscar gente en internet verdad que no necesariamente conozca que no necesariamente tiene sus mismos hábitos, hábitos de crecimiento, etcétera ¿no? pero por ejemplo, un concepto positivo de soledad podría ser que ocupas tu soledad para ir a un retiro, para leer un libro para este, buscar nuevos grupos de crecimiento, por ejemplo un grupo de yoga de reiki de, de lo que hacemos en Curso Milagros que somos más que nada como una familia que nos hemos encontrado gracias a las heridas, pero hoy practicamos mucho más el amor, la parte espiritual, etcétera, y que hablamos de muchos otros temas, como puede ser de la salud física, de las enfermedades, de, de cómo perdonar, de cómo estar mejor con nuestros seres queridos, de cómo vivir a solas bien, ¿sabes? Entonces, si ocupas tu soledad, pues para tener, momentos de intensa profundidad contigo mismo, pues te puedes dar cuenta que puedes contigo y además vas a desarrollar muy buenos hábitos. Pero antes de llegar a esto, este, la parte oscura, la soledad, es la que hace que nosotros nos vayamos detrás de estos apegos. Y estos apegos nunca van a salir bien, porque el apego es poner a alguien en un lugar especial, en un pedestal o a algo, a una circunstancia, a algo material, y que finalmente se va a convertir en un ídolo de barro. Recuerda que los ídolos de barro se caen y se rompen. Tienen una fecha caducidad. sí y esto, y esto te va a traer un sufrimiento muy grande, muy fuerte. Pudiera ser que te motive, que te inspire que te nutra de momento y que te sientas muy animado. Es algo así como el enamoramiento. Cuando te enamoras, cuando yo me enamoro, pues produces una serie de neurotransmisores en tu interior que te hacen sentir muy contento, muy feliz. Algo que a mí actualmente me puede dar el deporte. ¿sí? A mí me encanta sentir estas cargas de dopamina a través del deporte, pero hay días que no puedo entrenar. Lo que sí es un hecho es que entreno, más allá de para sentir estas cargas de dopamina, Entrego, entreno generando una disciplina, generando una meditación activa que mientras corro, mientras nado, mientras estoy en la bicicleta, tengo que aprender a estar concentrado porque de lo contrario puedo tener un accidente si voy a una gran velocidad en la bicicleta, si voy atravesando una calle, corriendo y no me fijo, voy distraído, voy estresado, es muy fácil tener un accidente, tener un acto fallido, le llamamos en psicología, ¿vale? Entonces, hay cosas a las que puedes rendirles tu disciplina, ¿sí? Y que si te hacen falta, o mejor dicho, no que te hagan falta, que no las puedes practicar un día como el deporte, ya sabes que no corres ningún riesgo, ¿entiendes? O por ejemplo, tu buena alimentación. Una buena alimentación se traduce en saber que te amas, saber que te estás nutriendo, saber que estás tratando... De, de cómo decirlo más allá de cuidar tu cuerpo de lograr una más intensa un más intenso bienestar una más intensa dicha contigo mismo porque el trabajo de la dicha de la paz y el bienestar es integrarlo todo todas las conciencias ya hablaremos de esas conciencias pero en la espiritual este no quiero no quiero desviarme la conciencia espiritual, la conciencia física, la conciencia mental, la conciencia intelectual, que es diferente a la, a la mental, ¿sí? la conciencia social, este, um, y creo que esas son las cinco que siempre estoy proponiendo. Después ahondamos más en estos temas, pero con que tengas esos conceptos ya puedes darte cuenta que dentro de estas cinco conciencias puedes desarrollar cinco hábitos en tu soledad. El problema es cuando el ser humano considera la soledad como algo peligroso, cuando lo conecta al sistema nervioso, se pone alerta, se pone en estado de emergencia y quiere agarrarse de algo. ¿Por qué generamos estos apegos? Porque en nuestra infancia o vivimos una falta de protección, papá nos abandonó, mamá nos abandonó, vivimos algún abuso sexual, porque el ambiente en el que crecimos fue un ambiente bastante prejuicioso, donde hubo muchas cr críticas a mi persona y viceversa también. Porque aprendimos a tenerle miedo a la muerte, sí que simbólicamente pues es algo que estamos viviendo todos los días. ¿A poco no? ¿Qué perdiste hoy? Al menos el tiempo. En algo se te fue el tiempo. Pero el tema de la pérdida siempre la estamos viviendo todos los días. Y es como dejar ir, como morirte un poquito cada día pero no necesariamente el concepto de la muerte que tenga que ser tragedioso, ¿sí? que tenga que ser un concepto doloroso, sino de un concepto que tenga que ver con el eh, acostumbrarnos a estar dejando ir diariamente, porque de lo contrario no hay una evolución, no hay una innovación de tu ser, no hay una nueva manera de pensar, ¿para qué tiene que existir la muerte?, si acaso es una ilusión de nuestro ego, porque la realidad es que somos eternos, en conciencia somos eternos. Estamos en esta vida, en este sueño, en esta ilusión, atravesando, gracias al ego, gracias al miedo, gracias al cuerpo que tiene fecha de caducidad, ¿sí? Todas estas enseñanzas, todo este trabajo personal, por eso nos llega la enfermedad, por eso nos llega la infidelidad, por eso nos llega el abandono, por eso nos llega perder un ser querido, por eso nos llega que nos cambian de escuela, por eso nos llega el accidente, por eso nos llega todo lo que quisiéramos evitar y no podemos evitar. ¿sí? Nos venden en todos lados el control, el dominio de nuestra vida, el asegurar nuestra vida. Y por más esfuerzos, que pudiéramos hacer pues es inevitable, que tenemos que vivir el constante perder algo diariamente. Este es el concepto que podemos eh, empezar a trabajar con respecto a la muerte, el, el dejar de tenerle miedo a la muerte es el dejar de tenerle miedo a la vida, dejar el, a un lado el miedo a dejar ir constantemente, estar soltando. ¿Por qué generamos apegos? Porque también le tenemos mucho miedo al futuro. Al no tener este autodominio, este autocontrol, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues evidentemente quiero controlar hacia adelante y no puedo. ¿sí? ¿Cómo somos las personas que practicamos constantemente los apegos? Somos personas que si nos cachamos, si sí chantajeamos, es la neta. Y bajita la mano hasta incluso... Podemos llegar a ser manipuladores para hacer sentir mal a las otras personas y yo quedarme con la versión que a mí me complace, que a mí me beneficia y al otro le puede llegar a hacer sentir culpa. Esto anda muy de moda en cuanto a lo que es una característica que se habla del narcisismo, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ver con un trastorno con un diagnóstico que tenga que ver con el narcisismo, sino que muchos de nosotros que hoy en día estamos tan dominados por nuestro ego, por estos miedos a perder, a quedarnos solos, pues hacemos el intento de chantajear a las personas. Otras características podrían ser los celos, volvernos enfermizos físicamente, ¿sí? personas que nos sacrificamos por otros, para darle gusto a otros y de esta manera no dejar que los demás se estén alejando de mí, ¿sí? Pero observa esto, tanto los celos como la enfermedad, como el darle gusto a otros, como los sacrificios y el chantaje, a poco no es sumamente cansado. A poco no es sumamente cansado. La violencia es cansada. Hay dos caminos para para lograr dicha Paz, quietud. Uno es entrégate, ríndete, ten la voluntad y ve directo a las enseñanzas, sin pelea alguna. El otro camino es pelea, lucha, aguerrido, sé fuerte, hazle frente, desgárrate, encabrónate, cánsate. Ninguna está bien, ninguna está mal solamente se establecen dos niveles de conciencia muy diferentes. ¿Cuál elegimos vivir? Constantemente, porque el ser humano está diseñado en su cuerpo para luchar, desde el instinto para no dejarse, desde lo que son sus pulsiones, el sistema nervioso, el miedo, etcétera. También va a querer defenderlo todo. Por eso hay algunos especialistas que nos recuerdan, elige tus batallas. ¿Sí? no te estoy diciendo que asesines al ego es parte de esta vida pero sí te estoy diciendo que elijas que hay algunas batallas que no son necesarias ¿sí? llegar al desgaste y si tienes algún comentario por favor, vémelo compartiendo para que pueda leerles aquí nuestro hermosísimo podcast tus enseñanzas tus ejemplos, tus experiencias y que de esta manera nuestro podcast se nutra más con tus participaciones y con las de todo el público este, les recuerdo que en el mes de septiembre vamos a estar en Oaxaca en un simposium de sexualidad y de pareja que me encantaría que me acompañaran todavía hay algunos lugares vamos a estar en el Hotel Misión el 16, 17 y 18 de septiembre con varios especialistas, con varios psicólogos que también van a hablar mucho de amor, van a hablar de sexualidad Ojalá te puedas dar la oportunidad de estar con nosotros. Los costos son increíbles, verdaderamente increíbles. Yo no he organizado ningún otro retiro eh, que ya tenga una fecha establecida porque primero quiero pasar lo que es el mes de septiembre y no quiero encimar proyectos. Tú sabes que yo me, me dedico a hacer retiros, conferencias, constelaciones, curso de milagros, tenemos activo el curso de los 12 pasos del perdón. Y sobre todo lo que son terapias individuales online. Entonces, hoy en día estoy tratando de estructurar todos mis proyectos de una manera que ni yo tenga que entrar en un rush de sobretrabajar tantas cosas. Ni tú tampoco este, encimes muchos, ¿cómo decirlo? Cursos, eh, terapias con el retiro y tantas cosas más. Entonces yo creo que eh, llegando a un buen ritmo, las cosas pueden madurarse padrísimo. Bueno, entonces estamos hablando de cuáles son las características de una persona que fácilmente genera apegos, chantajes, celos, enfermizos. Podemos caer en el estar haciendo sacrificios constantemente hacia los demás, pero nos olvidamos de darnos amor propio a nosotros. Y también caemos en este... Eh, en este comportamiento de quererle dar gusto a todos los demás, ¿verdad? Porque no nos sentimos, ¿cómo decirlo? Pues sí valorados, no nos sentimos merecedores de un amor limpio, de un amor grande, de un amor que fuera verdadero. Entonces, eh, como dice Joan Garriga, el amor tiene que ser sencillo, el amor tiene que ser sin esfuerzos, tiene que estar fluyendo. Y si no está fluyendo, no es amor, es apego. ¿sí? ¿Cuáles son las emociones del apego? ¿sí? La tristeza, el enojo, el miedo, la desesperación. Son nuestros móviles para estar generando estos apegos. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar nuestros apegos? Pues punto número uno, pedir ayuda. Número dos, generar hábitos. Hay que eh, pensar hábitos que tengan que ver con estas cinco conciencias que mencionábamos hace ratito. ¿Cuáles son estas cinco conciencias? Ser consciente de cómo es mi mente. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿De qué calidad son mis pensamientos? Tenemos de dos clases. Pensamientos negativos, carentes de amor, llenos de miedo, preocupaciones, angustia, ansiedad, etcétera. Y los que sí son pensamientos, porque los que acabo de decir son divagaciones disfrazados de pensamientos, los que sí son pensamientos son pensamientos amorosos. Pensamientos que están basados en el amor divino, en el amor incondicional, en tu crecimiento personal, todo lo que te haga sentir que creces no se llama egoísmo, ¿de acuerdo? Sí, se llama amor, amor por ti. Pero si en nuestras tradiciones, en nuestra cultura no nos enseñaron mucho sobre el amor propio. Incluso a los hombres nos enseñaron a conquistar. Entonces, ¿qué pasa? Necesito tener una máscara para conquistar. No te estoy revelando realmente quién soy yo. Y esto es grave, porque por eso a nivel pareja y matrimonio estamos tan afectados. Los hombres tenemos máscaras para conquistar a una mujer y después no sabemos qué hacer con tanto compromiso. Y hay otros hombres que ya están trabajando duro, duro, duro en estas máscaras y que están logrando comprometerse fabuloso con sus hijas, esposas, hijos consigo mismo, tienen hábitos padrísimos. Bueno, entonces hablaba de la conciencia mental, revisa tus pensamientos. Número dos, tu conciencia intelectual, algo que te haga sentir que eres inteligente. Estudia algo que te haga sentir que estás atravesando un reto contigo mismo. ¿Sí? Número tres, conciencia espiritual. Agárrate un libro que tenga que ver con la espiritualidad. No estoy hablando de religiones, ¿eh? si quieres y te embona una religión, qué padre. Y si no, agarra algo que para ti signifique espiritual. Yo te ofrezco estudiar el curso de milagros con nosotros los lunes a las 8 de la noche. Te inscribes, te mando tu libro de curso de milagros y ya está. Lo demás es práctica. ¿Sale? Número 4. La conciencia física, la conciencia de nuestro cuerpo. Es decir, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me duele? ¿Por qué me duele? ¿Cómo lo nutro? ¿Cómo lo amo todos los días? ¿Qué le doy para que se sienta amado mi cuerpo? Y número cinco, lo que es la conciencia emocional, que reúne todas las otras conciencias, porque el cómo te sientas es producto de todas las otras conciencias. Digamos que nos sentimos de una u otra manera dependiendo de cómo estamos mm, interpretando el mundo de afuera, pero el receptáculo de todas esas emociones es el cuerpo. ¿te fijas? entonces la conciencia o la inconsciencia colectiva el mundo de afuera penetrando en mi cuerpo en mi interior, en mi mente en mis pensamientos, en mis creencias ¿sí? y evidentemente de ahí las emociones la salud física o la no salud física ¿sale? yo creo que de esta manera cuando centramos nuestro trabajo personal y le damos mayor, digamos, eh, margen de tiempo diario a nuestra salud personal, en todos estos ámbitos, en estas cinco conciencias, desaparecen los apegos de poco a poco. Pero aquí el punto es la constancia, el aprender a practicarlo diariamente, y si fallas un día, no te preocupes, va a haber otro día y luego otro, y luego otro el punto es que ya escuchaste este video lo puedes estar utilizando a favor tuyo, lo puedes estar escuchando las veces que tú quieras estamos en podcast también por si no puedes ver el video, te metes a mi podcast está en Carlos Cordera buscas el último episodio que me parece que ya es el 14 y desde ahí te pones a trabajar conmigo estos son los materiales que, que te dejo aquí gratuitamente para que trabajes en ti con mucho amor propio Así es que muchas bendiciones. Tengo aquí una, un comentario. ¿Cuál es el momento para irse de la relación? ¿En qué momento ya no es el ego el que habla? Es una pregunta que incluso me gustaría extenderme un poquito más de tiempo, si ustedes me lo permiten, porque ¿qué es ego y qué no es ego? Bien sencillo. El ego es confusión. No sé qué hacer. De hecho, la pregunta que me estás haciendo ahorita, corazón divino, proviene del ego. ¿Cuál es el momento para irse de la relación? O sea, quiere decir que hay una parte de mí que quiere irse y hay otra parte de mí. Ah, ya viste, que lo duda. Es decir, que sí quiere, una que no quiere irse y otra que sí quiere irse. Eso ya es ego. Quiere decir que esa pregunta no tiene ningún valor. Dame un segundito. Voy a cerrar con la gente de podcast. Les saluda Carlos Cordera. Estoy con ustedes cada semana, cada lunes. Se graba y entre semanas subimos este episodio. Muy bonita semana. Estaré compartiendo, compartiendo contigo más, más material y que Diosito te bendiga siempre, a ti y a tus seres queridos.